0: välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I det förra programmet så gav jag en liten introduktion till Esters bok, en bok som på många sätt är en ovanlig annorlunda bok. För det första så är ju Guds namn aldrig nämnt i Esters bok. Bön blir inte heller nämnt vilket ju är nog så naturligt i en bok där Gud inte är nämnt. Men på samma sätt som vi kan säga att Ruts bok berättar frälsningens eller återlösningens kärlekshistoria så kan vi se på Esters bok som den gudomliga omsorgens eller den gudomliga försynens kärlekshistoria, som säger oss att det är inte tillfälligheterna som styr historiens gång. Och i kapitel 1 så får vi höra om en hednisk nation, vars historia återgivits i Guds ord av en mycket bestämd orsak, nämligen för att undervisa oss om Guds försyn. Och den kommer vi att upptäcka när vi steg för steg vandrar genom Estersbok. Och vi börjar med att läsa kapitel 1, vers 1. Under Ahasveros tid, den Ahasveros som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen. Ahasveros. Betyder högfader eller härskare, konung. Och det är inte ett namn utan en titel. Så vi kunde också läsa under kungens tid. Den kung som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen så Ahasveros är inte ett namn som identifierar denne persiske kung. Och det är ganska motstridande meningar om vem han är. Personligen så tror jag att Ahasveros som omtalas i Esters bok är Exerexes, den store av Persien, utifrån de upplysningar som illustrerat bibellexikon ger Och han regerade över ett konungadöme som sträckte sig från Indien ända till Etiopien, över 127 hövdingdömen. Och vi läser vers 2 och 3. Medan kung Ahasveros satt på kungatronen i Susansborg tilldrog sig följande. I sitt tredje regeringsår gjorde han ett gästabud för alla sina förstar och tjänare, vid vilket Persiens och Mediens härförare och hans förnämsta män och förstarna i hävdingdömmena var samlade inför honom. Det här gästabudet är tydligen det gästabud där han samlade förstarna från hela sitt rike. Där både Persiens och Mediens härförare deltog. Och det var den samling där han försökte tända alla dessa förstar på idén att angripa Grekland. Det är svårt att föreställa sig den här magnifika festsamlingen. Från alla 127 hövdingdömen så var det en delegation. Hur stor har jag ingen aning om. Men... Sannolikt rörde det som väldigt många gäster vid det här enorma gästabudet. En hednisk kung i sitt hedniska rike håller en bankett som får alla andra gästabud att blekna. En milstolpe i världshistorien. Men hur kan Gud komma in i bilden i detta ogudaktiga sammanhang? Genom sin gudomliga försyn. Någonstans bland alla skuggorna står alltid Gud för att vaka över det sina. Och vi läser Esters bok kapitel 1 och vers 4. Och han lät dem under många dagar se sin kungliga härlighet och rikedom och glansen av sin storhet och prakt under 180 dagar. Kan du tänka dig ett smörgåsbord som varar i sex månader? Liksom de andra personerna i Esters bok så är också Ahasveros både en historisk verklighet men samtidigt också en bild och en illustration. Och Ahasveros han är en prototyp på världshärskaren i all sin makt och sitt luxeriösa välde. Som behärskar allt utan inskränkning. Och Ahasveros regering var det första storstilade försök på att förvandla hela världen till en stat. Och det som förenade alla dessa olika nationer, det var inte gemensamt språk eller gemensam kultur, men en gemensam idé. Och en gemensam fruktan för den store härskarens makt. Genom sin storslagna fest så låter han förstarna från de olika hövdingadömerna veta att de kan vänta sig rik belöning om de går med honom och strider mot Grekland. Och i denna ogudaktiga, överdådiga fest som var en hednisk fest från början till slut så är det de som försöker finna en andlig bild eller lärdom i den Men för att vara rakt på sak så kan jag inte finna någon sådan här. Men vad jag ser det är att Guds ord presenterar för oss en hednisk makt där man tar beslut som kommer att påverka världen. Det verkar som om Ahas för oss helt utelämnat Gud. Men Gud vill säga dig och mig att han ändå har kontroll över alla dessa omständigheter och att han kommer att genomföra sin plan, för Gud har kontrollen. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Mahasveros har haft en lyxig och överdådig fest i sex månader för sina härförare, förnäma män och förstarna. Vi läser i Ester kapitel 1 och vers 5. Men när dessa dagar var över gjorde kungen ett sju dagars gästabud för allt det folk som fanns i Susans borg, både stora och små, i den inhängnade trädgård som hörde till kungapalatset. När det hela är över så blir det en sju dagars fest för tjänarna och övriga i Susansborg som inte deltagit i den långa festen. Och låt oss nu sakta läsa genom vers 6, för det är faktiskt svårt. Jag nästan omöjligt att föreställa sig både palatset och festens dimensioner. Hör vers 6. Där hängde tapeter av linne, bomull och mörkblottyg uppsatta med vita och purpuröda snören i ringar av silver och på pelare av vit marmor. Soffor av guld och silver stod på ett golv som var inlagt med grön och vit marmor och med pärliglänsande och svart sten. Tapeter av linne, soffor av guld, vit marmor, pärleglänsande sten. Och festen, den varade i sex månader. Vi läser vers 7 och 8. Och dryckerna sattes fram i gyllene kärl, det ena inte lik andra. Och kungligt vin fanns i mängd, så som det anstod en kung. Och när man drack gällde den regeln att inget tvång skulle råda. Ty kungen hade befallt alla sina hovmästare att det skulle rätta sig efter vars och ens önskan. Perserna var ett folk som var väldiga vid dryckesbägaren. Och det var mycket vanligt att gästen var tvungen att dricka ett visst minimum för att visa värden sin aktning. Men vid den här festen så gällde regeln att man inte tvingade någon. Kanske hade det att göra med att festen skulle vara i sex månader. Idag är det mer än en som upplever tvånget. Om du inte tar ett glas är du inte med i gänget. Det är visst det vi kallar för att vara civiliserade, vad nu det ska betyda. Det var inget tvång att dricka en viss mängd vid Ahasveros gästabud. Men det var inte heller någon begränsning. Och resultatet av det, det, kommer vi att märka ganska snart. För där vinet går in går vettet ut. Vi läser Ester kapitel 1, verserna 9 till och med 12. Samtidigt gjorde också Vasti, drottningen, ett gästabud för kvinnorna i kung Ahasveros kungliga palats. När då på sjunde dagen kungens hjärta var glatt av vinet, befallde han med human, biseta, harebona, bigeta, abageta, setar och karkas, de sju hovmän som gjorde tjänst hos kung Ahasveros. Att det skulle föra drottning Vasti, prydd med kunglig krona inför kungen, för att han skulle låta folken och förstarna se hennes skönhet, ty hon var vacker att se på. Men drottning Vasti ville inte komma, fast en kungen befallde henne det genom hovmännen. Då blev kungen mycket förtörnad och hans vrede upptändes. Ahasveros mål med det stora gästabudet det var ju att upphöja sig själv och på det sättet sätta sina stormän och förstar på plats. Och när han liksom ska sätta kronan på verket så blir han själv satt på plats av sin hustru. Ahasveros får sin idé när hans hjärta var glatt av vinet, som det är uttryckt här. Det vill säga när han hade druckit sig full. Det är i fyllan han får sin galna idé. Han hade visat fram sitt palats och sina rikedomar och i sitt storhetsvansinne kombinerat med fylla får han nu lust att också sola sig i glansen av sin hustrus skönhet. Eftersom Den persiska traditionen krävde att en kvinna intog en plats i bakgrunden och skulle vara beslöjad. Så måste ju drottning Vasti uppfatta kungens ord som offentlig förnedring. Och det var det också verkligen. Om de judiska förtolkarna har rätt i att hon skulle träda fram naken, endast iförd sitt kungliga diadem. Jag har verkligen en överraskning, säger kungen till sina gäster. Och Ahasveros hade knappast gjort detta, om man hade varit nykter. Men plötsligt viskar en tjänare i kungens öra, hon kommer inte. Drottning Vasti sa bestämt nej. Och den druckna kungen tappar inte bara masken inför sina gäster. Men han tappar hela sin kungliga värdighet och står avslöjad som den toffelhjälte och doraktiga fyllkaja han var. Men som vi snart ska se är det inte bara kungen som är skrämd av denna kvinna som heter Vasti. Vi läser i Esters bok kapitel 1, vers 13 till och med 15. Och kungen frågade de visa som var kunniga i tydningen av tidens tecken. Ty kungens ärenden brukade så läggas fram för alla som var kunniga i lag och rätt. Och han hade vid sin sida Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena Och med Mukan. Det sju första i Persien och Medien som var kungens närmaste män och innehade främsta platsen i riket. Han frågade: Vad ska man enligt lag göra med drottning Vasti då hon nu inte gjort vad kung Ahasveros befallde genom hovmännen? Den är store härskare vars makt alla fruktade, hade varken mod eller beslutsamhet nog för att förskjuta henne. Utan här lägger han hela ansvaret på det visa som var kunniga i lag och rätt. Det kan å andra sidan också tolkas som respekt för lag och rätt. Men jag tror att han är beroende av dessa olika förstar. Inför slaget mot Grekland då, så är han rädd för att inte stå på god fot med dem eller kanske förlora respekten. Vi läser vers 16 till och med 18. Med mukan svarade inför kungen och förstarna. Inte endast mot kungen har drottning Vasti gjort illa utan mot alla förstar och alla folk i kung Ahasveros hövdingdömen vad drottningen har gjort ska bli omtalat bland alla kvinnor och ska leda till att det föraktar sina män eftersom det ju kan säga. Kung Ahasveros befallde att man skulle föra drottning Vasti inför henne men hon kom inte. jag redan idag ska förstinnorna i Persien och Medien när de får höra vad drottningen har gjort åberopa detta inför alla kungens förstar Och av det ska komma för rakt och förtret mer än nog. Memukan är inte bara rädd för kungens makt, han är också rädd för kvinnorna. Om Vasti kan göra det här ostraffat så är Memukan rädd för vad som kan ske i hans eget hem. Och så står han fram med sin myndiga mening. Ja, det är visst ingenting nytt under solen. Det är många män som måste ta order från sina chefer och som har liten chans att ge uttryck för sina egna meningar och tankar. Och när de kommer hem så låter inte heller frun dem säga sin mening. Och jag vet om sådana män som verkligen talar ut i församlingens äldste råd eller styrelsemöten. De pratar och pratar, men bidrar inte med särskilt mycket nyttigt för församlingen. De pratar fast de inte har något att säga. Och vi anar att Memukan var en sådan man. Du har säkert hört om mannen som så stolt berättade för sina kollegor på kontoret- Att hans hustru hade sagt att han var en god modell på en riktig make. Och han berättade också det här för en hårdkokt sekreterare som inte blev så imponerad utan svarade. Slå upp ordet modell i ett lexikon så får du dig kanske en tankeväckare, sa hon. Han lydde rådet. Han slog upp ordet och läste modell. Lika med liten imitation av ett verkligt föremål. Och jag har en känsla av att den beskrivningen hade passat gott på memukan. För han hade kommit till den konklusionen att om inget blev gjort med detta så vågade han inte tänka på hur det kunde bli där hemma. Lägg märke till hans förslag och när du läser det Hoppas jag att du kommer ihåg att det alltså handlar om en hednisk rättsinstans i en diktaturstat. Vi läser i Esters bok kapitel 1, verserna 19 till och med 22. Om det så behagar kungen, må han därför låta en kunglig befallning utgå och må denna upptecknas i persiens och mediens lagar, så att den blir orubblig. Att Vasti inte mer ska få komma inför kung Ahasveros ansikte, och hennes kungliga värdighet må kungen ge åt någon annan som är bättre än hon. När så den förordning som kungen utfärdar blir känd i hela hans rike. Så stort det är, då ska alla kvinnor ge sina män tillbörlig ära, både stora och små. Detta förslag behagade kungen och förstarna, och kungen gjorde som Memukan hade sagt. Skrivelser blev sända till alla kungens hövdingdömen, till varje hövdingdöme, med dess skrivsätt och till varje folk på dess språk. Att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk. Ja, när man i fyllan vanärat sig genom sin dåraktighet. Måste man ju gripa till dramatiska saker om man till varje pris vill undgå att tappa masken. Men Konsekvensen av allt det här det är att Vasti förlorar sin drottningvärdighet därför att hon vägrar att lyda sin man. Och så blir det utfärdat en ny förordning till tröst för vetskrämda fulla män. Och det här det skulle nertecknas i rikets lag och naturligtvis på alla språk med dess skrivsätt. Så att det fanns skriftligt så att den persiske kungen inte kunde ångra sig, svag som han var för vasti, och så kanske ta henne tillbaka. För om hon kom tillbaka till drottningvärdighet och makt, så var det nog både ett och annat huvud som skulle rulla. Så Memukans förslag var att det här det måste upptecknas i persiens och mediens lagar så att förordningen blir orubblig Och vi läser ester kapitel 2, vers 1 till och med 4. Efter en tids förlopp, sedan kunga Hasveros vrede hade lagt sig, tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort och vad som var beslutat om henne. Då sa det kungens män som betjänade honom, Man må för kungens räkning, söka upp unga och vackra djungfrur. Och må kungen i sitt rikes alla hövdingdömen förordna vissa män som samlar alla dessa unga och vackra djungfrur till kvinnohuset i Susansborg och överlämnade dem åt kungens hovman Hege, kvinnovaktaren och man må ge dem vad som är nödvändigt för deras beredelse. Och den kvinna som kungen finner behag i må bli drottning i Vasti ställe. Detta förslag behagade kungen och han gjorde så. Ja, med mukan och hans gäng de hade rätt när de fruktade för att Ahasveros efter en tid kunde frästas att ta Vasti tillbaka. Och nu bestämmer sig de män som betjänade Ahasver sig för att få honom på andra tankar. De såg att han saknade Vasti och förstod att de var tvungna att komma med en plan som tilltalade en kung som levde sitt liv i frosseri och vällust. Och de föreslår en skönhetstävling som avslutas med att Ahasveros väljer en av de unga ljungfruna till ny drottning, så har man därmed försäkrat sig att drottning Vasti för alltid är ute av bilden. För med Mukan och andra rådgivare, ja, de var tydligen klara över att Vasti betyder något helt speciellt för kungen. Och att hon också hade stort inflytande på honom. Och det är klart att De är rädda för vad hon kommer att göra med de som givit kungen rådet att förskjuta henne om hon åter får tillbaka sin position. Och därför sätter man igång den här processen som tydligen också behagade kungen så han gjorde som de föreslog. Lösningen blir alltså en skönhetstävling. Kungens män som betjänade honom De var nog säkert nöjda med den lösning de själva kommit på. Och det är ganska typiskt för makthungriga. Att de lätt inbillar sig att de alltid vet bäst. De hade varit oroliga för Vasti och kvinnoväldet en stund. Men så kom man alltså på detta geniala avledande projekt. Esters bok Det är som en spännande roman, men den är i högsta grad en historisk verklighet. Och vi kommer att upptäcka att också mitt i en hednisk nation där så mycket orätt föregår och där till och med Guds utvalda folk hade glömt sin Gud, så har ändå inte Gud förlorat kontrollen. Och nästa stora och spännande fråga, det är, vem ska bli Vastis efterföljare? Vem ska bli drottning Vastis efterföljare? Ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger bara på återhörande om du vill. Herren var det med dig.